0: 觉得他刚才说的这个，就是有些时候，当一个家庭他有非常多的资源的时候，孩子是会生活在一个类似于泡泡当中。包括，嗯，可能有些行业也会发现，就一个人他的那个职位越高，他会觉得周围的人都非常的好，因为没有人，所以他没有办法去面对看到一些所谓的丑的或恶的部分。然后，刚刚爱意也说到，可能我们的小孩子都没有机会像这个绘本里面的小主人公一样去看到城市的不同的层面。他们可能就是车辆接送，或
1: 者一直有大人在护送，所以这个好像就是我们说的那个哀悼的过程，<对>或者很多时候我们失去了，嗯、我们需要有一些，呃不管是这个作者通过绘本制创作的方式，还是说绘本里面的小朋友他去走一遍这个过程，可能这些都对于我们，呃失去一些。重要的人或者重要的事物，可能可以帮助自己的一种方式吧
2: 。嗯，对，我觉得就像绘本里这个小朋友做的这个事情，其实就有一点像说我在为你做点什么。嗯，就是我为你走一遍这个路，我在心里告诉告诉你一遍，可以怎么样？可以怎么样？可以怎么样？我我为我为我们曾经的爱留下一些什么？
1: 大家好，我们是致力于用心理咨询师的视角来传播亲子关系，促进父母成长的无爱团队。呃，每个周末的晚上，我们都会用一个小时的时间，通过一起阅读一本绘本，来探讨和交流育儿或者是人的成长方面的一些议题。非常欢迎大家一起来参与。嗯、大家好，我是他他。
2: 现在从事教育行业，然后也是一名兼职的心理咨询师。呃，我对绘本、对儿童的心理都非常感兴趣。呃，所以我很，嗯、呃，期待也很享受。呃，每周能够有这样一个非常神奇的又很幸运的一个时间，呃，能够在这个小红书的直播间，通过声音，呃，和大家一起分享我看到的这些绘本，还有我们心里的那些所思所想。
1: 我是小王子，一位<好>心理咨询师，跟大家一起看绘本、聊天、漫谈，是我每一周最享受的时光之一。啊，那大家好，我是爱依，啊、呃，我也是一名全职的心理咨询师，非常的高兴啊、呃，跟我们呃五爱团队的嗯几位朋友，还有就是线上的各位朋友，一起来来谈一些有趣的一些话题。每一次我们每个周末的这个探讨。都是在没有预设的情况下，啊、呃，来读这个绘本。但是每一次我们都会遇到一些非常让我们其实可能都没有预料到的一些呃联想啊、呃，所以这个是让我觉得非常存在不确定性，但是又存在不确定性下的一些惊喜啊、呃，也是我非常期待的。好那我们就我们开始吧。嗯 <Okay. S 1> 嗯，那还是先。介绍一下今天的绘本，塔塔再给我们导读一下。嗯
2: ，今天这个绘本哈，刚才我们也聊到了一点，就是这个绘本的作者是我们之前呃读过的那个呃，我说话像河流、呃，那本绘本的画家，那这本。呃，绘本是这个画家呃自己揣摩的一个故事，然后用自己的方式把它给绘画出来，整合了这个文字、呃故事情节和绘画方式，其实是呃比较一致的这样的一个呃作品。嗯、呃，那我读到的时候，我觉得我很我很容易带入到。作品里边的那个主人翁，就是现在看到的这个封面上的这个这个小孩的那个状态里，因为我觉得这个作者整体呈现出来了一种氛围，呃，给我很强烈的感受，很容易带入。我很好奇，也很喜欢这种感受，呃，我很想跟大家去讨论一下这种感受里面带有的那种，呃，牵挂在。城市中的那种孤独感，或者还有一种，呃，我觉得有一点点那种责任感，就这些都是我体会到的感觉，嗯,嗯，所以我我就想说，我们一起来感受一下，然后也想听一听你们的感受。嗯、好的，那我就先嗯来读一下这个绘本，《大大的城市，小小的你》。嗯
0: ，
2: 这个是它的封面页。边就是有一个人物的一个形象已经出现了。嗯，这个这一页里面，它除了这个杯子上面有插花以外，底下有一行字，呃，是仅以此书纪念加拿大童书出版人希拉·巴里。那这一位呃，出版人其实现在已经应该是离世了，在这个画家。呃，在写呃他这个绘本的创作的过程中的时候，他也有谈到这个事情，他也谈到说这本书也是他对于这一位呃好友或者是同行离开的这样的一个怀念和对这件事情的一个消化，所以我觉得，嗯，也许这个绘本里也有这一层的感受在传递哈、啊，嗯。这个绘本刚开始其实是四个嗯剪影图，没有文字，嗯，好像是在车里。对对对，看起来好像是在一个车上，然后这样的一个剪影，所以我就说它很有一种在放电影的感觉，好像给我们设置了一个某一种情绪的基调。嗯一种呃影像的一种感觉，跟着他走。然后呢，这个主人公就出现了，戴黄色帽子，帽子上有一个红色小揪揪的这样的一个小孩他在这个公交车里，嗯、呃，其实相当于这个图像就换了一个视角。刚才这四张小图是在车车厢中拍这个小孩的感觉，看这个小孩的感觉，现在就是从车窗外看他的感觉了。嗯，不知道他在哪儿干什么，也没有交代。我们在跟着他的状况在走，然后呢，嗯、就开始了。这幅图里面就已经有文字了。他说：“小小的你在大大的城市里，我知道那种感觉。”这个小朋友的形象就出现了。人们对你视而不见，巨大的响声会吓你这里面就感觉像是一帧一帧的在呃播放孩子在这个城市里面走动的这样的一些场景，然后是这里。有时候真的不知道该如何是好。这是一些街景，出租车的喇叭滴滴响，呜呜的警笛声来自四面八方，建筑工地传来敲打、电钻和挖掘机的声响，还有人们的高声叫喊。嗯、这个孩子的形象就在这个角落里。街上总是人来车往，让你觉得脑子里被塞得很满。但我了解你，你会没事的。我有一些建议，如果你想听，我就告诉你。从小巷穿过，能少走很多路，但是不要走这一条，这里太暗了。这家院子里有三条大狗，它们总是相互追逐、啃咬。我会避开这里，如果我是你，有很多可以藏身的好地方，比如这棵桑树丛下，或者黑胡桃树上。这里有一个烘干机排气口，喷出暖乎乎的热气，闻起来就像到了夏天。你可以蜷起身子，在这下面睡个小觉。这条街上的鱼店老板都非常和气，如果你提出请求，他们很可能会给你一条鱼。这片空地看上和休息，但灌木丛里有小刺球，他们也许会勾住你的毛外套。我知道你喜欢听音乐，这条街上的蓝房子里有个人总在弹钢琴，那座红砖教堂里有个唱诗班常在练习。你可以坐在窗台上听一听。公园里有一条我最喜欢的长椅，我的朋友有时会坐在那儿。如果你看见他，就打个招呼。你可以趴在他的腿上，他会轻轻的拍拍你。到这一页的时候，重点就出现啦。这个时候就是一个电线杆儿上吧，应该是这个小。主角贴了一张寻猫的海报，这一面整个这一面的呃绘本呈现的，我感觉是一个暴风雪的一个状态。不过还是家里最安全、最安静。你的碗里满满的，你的毯子暖暖的。如果你想，就回来吧。然后又是一些。没有文字的图片，但是非常有意境。然后就是这张啦，远远的有一个形象，好像在等着这个孩子。这个不知道是妈妈吗？和这个孩子拥抱。他说：“不过我了解你，你一定会没事的。”最后这个绘本就以这样的一张很有趣的图片。结束啦！这
1: 上面应该是一些猫咪脚印。好的，那我们来分享一下感受吧。我刚刚看到猫说，猫在很早前面读到前面的时候，就说怎么觉得像在说流浪猫呢？后面果然出现了那个寻猫启事。
2: 其实他这个绘本确实在前面读的时候会大让大家会有一些好奇，因为他在整个前面的三分之二其实都完全没有提到这个主角小主角到底在干什么啊，他说的这些话到底是对谁说的，包括其实到从头到尾在文字里面都没有出现，啊、呃。寻找猫咪这样的一些文字，只是在影像里面给了一个线索，嗯，所以我为什么会觉得我读的时候很有一些代入感和那种共情的感觉？我有时候隐隐的会总觉得那个话就像在对我说一样，嗯
0: ，嗯，以他其实
2: 没有一个具体的对象那种感觉。
0: 我觉得那个小小的你，那个你既可以是这个小主人公，可能是他的妈妈或他的照顾者在陪伴着他穿过这个城市去做一些事情，你可以是那个小猫咪，是这个小朋友在跟那个小猫咪说，或者是任何一个在城市里面值得小小的一个存在
1: 。最开始看这个、听这个绘本的时候，确实会把那个你。会把它当成是这个画面里面的那个小孩小朋友，然后就会去想象那是谁在对他说话呢？嗯，不管是谁谁在对他说话，但是有一种好像被深深共情和理解的那种感觉，就像他一开始说到的，他说我知道那种感觉，就是好像这个作品一开始。嗯、呃，带入的这种双向视角，就会让人觉得好像很很安心。然后他也不断的，好像在切换这个呃城市的画面的时候，也带来很多就是这种攻略或者介绍或者交代或者等等。啊、呃，就是会会很好奇，但是同时又会觉得好像在孤独的穿梭的过程当中，好像也有人。在惦记着它，所以就是既既有一点孤独，但是又有一点温暖。嗯
0: ，我觉得猫刚刚留言说，怎么觉得像是说流浪猫？刚才阿姨说到，就是既孤独又被惦记着，就会感觉这个不只是一只流浪猫，它曾经被人爱过，现在也依然被人爱着
2: 。我想说，这种体验挺。神奇的，就是读这个绘本的整个的过程，就阿姨刚才说的这种，其实它是，嗯、呃，在在交叉这个视角似的，嗯，一会儿看呢，好像是这个孩子在对，当然我们不知道，其实在读前面的时候不知道他到底是在对谁说，但是总总感觉有一种感觉，好像是是不是在说我我的感觉啊，是不是在呃。在这个孩子在城市里面去做一些事情的时候，是有人在对他说这个话，或者这是他心里的话吗？有人在嘱咐他，或者有人会想念着他，然后给他力量，让他去有有勇气去在城市里面做这些事情。但是等到后面那个寻猫的那个部分出来了以后，又会觉得啊，那同时这个孩子在做这些事情的时候，他心里又装着另一个可以惦记、需要惦记，然后。他思念的这样的一个对象，就好像是一个嵌套的感觉，就是一个大的一个容器，然后装着他，然后他又装着另一个这样的一个，可能看起来身体啊各方面比他小的这样的一个对象，就是一个装一个的那个感觉，让人还挺安心的，但是又那个体验又很神奇。嗯，俄
0: 罗
2: 斯套娃。对
1: 。但我。我刚刚开始读的时候，就是没有看到猫的那个部分之前，会除了刚刚那种感受，也会有一种好像就是他他刚刚说的，好像也有一种啊、呃，我既是那个小孩我同时又是对我说话的那个人，就有点像是我们就是那种体验，是我一个人走在一个诺大的城市，然后我会感觉到非常的孤独，嗯、呃，我很渺小。我好像也需要用这种，就是自我安慰的方式来给自己转挡，或者是，呃，让我，就是变得好像没那么孤单一点，所以那个声音也会觉得好像是，是这个孩子自己对自己说的话，就也也会有这部分的联想。嗯
2: 其实这个就就嗯，让我想到我们之前嗯很多次聊绘本的时候也会谈到的，或者我们在谈那个父母养育的时候会谈到，很多时候宝宝在小的时候，父母不断的可能说到的一些语言，随着他的成长，后面就变成了他自己的那个内部语言了，甚至可能到成人了，就是一种那个、嗯、叫什么字体的那种那种感觉了，或者是一种功能。
1: 对，我刚刚就在想，嗯、呃，这个绘本里面的小孩儿、小朋友看起来还挺小的样子，但是现在的小朋友有多少还能够体验到这种独自出门，然后 city walk 的这个感觉？<笑>就应该大部分情况应该都是会有家长陪同，反正就应该很少有这种一个人。外出，然后穿过这么多大街小巷，这样的画面，嗯,嗯，但是好像这个部分的体验也是蛮独特，嗯、也很重要的
2: 。所以我们要不要再进入到绘本里面？好，对大家感兴趣的一些画面，我们深聊一下。就刚才，嗯，阿姨说的，就是现在的孩子们可能很少有这样的机会自己去，呃，探索。自己生活的这个环境
1: ，甚至我自己刚刚在读这个的时候，我都会有一种冲动，我决定我要明天到大街上去逛一圈，<笑><笑>去去听一下那个水泥金刚，然后穿过大街小巷那个发出的声音的那个、嗯、那个体验，因为我发现我好像就是好像这部分的那个感受，好像从这本书上。就是这个绘本上会让你觉得，哎，那个真实的那个，听到那些你周边的这些，不管是吵杂还是什么的声音，好像还好像还有一种嗯不一样的滋味，那种想法，我不知道是什么。Okay, 那
2: 我接着阿姨，我我<好>我想接着你的这个话说的话，刚才我说的前一句是，现在的孩子很少有机会这样一个人去城市里面呃探索了。那下一句的话就是，现在我们也很少有机会有这样的心心情和时间，好像，嗯，他是有目的的哈，但是但实际上，某种意义上他也是漫无目的的，因为他去寻找和想去经过的那些东西都是，是比较迷茫的一个状态。他觉得可能会去的那些地方，他都会会去走一走，或者他担忧的那些地方，他他会这样这样去寻找一番。但是可能对于我们来说，啊，这个体验还挺深的。我还没有想好要怎么理解这个事情。嗯嗯，嗯
0: 我猜想一下，就好像是你从一个类似于家那样的一个比较安静、比较安全的空间，来到一个家之外的城市的环境。就是那个电影《<S 嗯、<S The s o l 就《心灵奇旅》里面，就是 Twenty One， 他第一次到地球上的那种。就是不管他身体给他冲击感，还是这个城市给他的冲击感，就我在读前面的时候就会有这个联想，就可能小朋友，我不太确定这个小朋友是不是第一次去所谓的独自在城市行走，但他可能会带入猫咪的感受，就是猫咪它第一次在城市里面走，就一切的声音，一切的影像，对他来说都是新鲜的。就是阿姨刚刚说到，就好像要以一种开放的感受的状态。去体会这个城市所有的那种脉搏啊、心跳啊之类的，而不是像我们日常，嗯、就是我们要从一个点到另一个点，我们不在意过程中会获得什么东西。是，就是那个漫无目的，然后不带
1: 任何预设，好像只是去经历和感受那个部分，好像变得有一些不是那么的常见和容易。我刚刚想象的是，嗯、就是刚刚他他说，好像我们大人也未必有经常有这样的体验，我就会想到是，好像我们现在的生活，嗯、呃，你可以足不出户都可以解决很多的功能，好像你的注意力也很容易会被被那些，嗯，比如说你你可以看手机，你可以看看书，好像我觉得那个还还是更多的在依靠。你的思维，好像那个感受的那个部分有点被忽视了
2: 。确实是你，你刚刚说到这个部分的时候，就让我想到他的这些，呃，这些画的这些小画嗯，就是这几页里面，它其实有很多这个的这些，呃，像一个一个小卡片，一个一个小镜头似的。但其实这些，呃。应该都是这个，我我想象中应该都是这个小主人公可能看到的东西，嗯，他在看很多这些，呃、嗯，楼也好，车也好，交通这些，就看起来很嘈杂，但是也很鲜活，嗯，但是很很真实，是生活中就是每每一个瞬间和你同时在发生了这么多的事情，我我觉得那个。呃，那种感觉挺挺丰满的，就像他说，出租车的喇叭滴滴响，呜呜的警笛声来自四面八方，建筑工地传来敲打电钻和挖掘机的声响，还有人们的高声叫喊。嗯
0: ，但是我看这里会有一种不同的感受，就是他，就是人们对你视而不见。这个画面它的小小镜头很多，就如果我们用。电影里面来说的话，这里的镜头是快速剪切，非常的碎，而且它会主观视角和客观,观视角不停的转换。如果给观众的感觉，是会觉得这个节奏很快，而且很乱，就好像猫咪一开始在大大的城市里面，很多信息扑面而来的那种被淹没的状态。然后再接下来就是那个声音，也是各种各样，所以后面、嗯。就。引出说脑子被塞得很满，就是处于一种慌张的状态，然后孩子才会在说“我了解你，你会没事”。我有一些建议，最好要帮助这个猫咪能够在这种嘈杂的环境下可以镇定下来。我明白你，你，你
2: 刚才小王子表达的就是说这样的一个，其实碎碎的这种剪切，就感觉，呃，确实，呃，如果共共识到这个孩子或者猫咪的那个感受。同时在发生很多事情，然后会有一种超负荷或者一种没有办法聚焦，甚至想躲
0: 起来的感觉。对，我是觉得这个整个绘本它，它它很像那个动画，就是在做动画之前会画一个分镜头，分镜头其实每一页在对应着电影中或动画中固定的时长。那这一页的镜头越多，它每一个镜头的持续的时长就越越短，整个剪切的速度就越快，给到观众的感受就是越匆忙或者越急促的。嗯，所以如果这样看，就可以看出这个绘本透过那个画面的剪切传递出的一个节奏感
1: 。好像，嗯、呃，我们去假想，或者是说我们在当下每个人在听这个故事。看这个故事的心情不一样，好像会激活的那个感受是不一样的。刚刚小丸子在讲到这种快速、有点碎，嗯、呃，的那个感觉，我也也会激起我，我会想到有的时候，好像有的时候你你在外界待的久了一点的时候，你会觉得怎么那个这么这么吵杂呀，就很想逃离这个地方。但是好像有的时候在你心情比较……平静的时候，比较愉悦的时候，好像当你穿梭这些大街小巷，那种超载又变成了一种，给你带来很多刺激，让你会觉得活得很鲜活的那种感觉，所以好像我觉得是都是不同的体验。嗯，
2: 我刚才想说的就是他这一段的文字，感觉这个时候就已经，嗯、呃，就我当时读的时候，因为他在说人们对你视而不见，巨大的声响会吓你一跳，我都会觉得。就像刚才是不是阿姨说的，就感觉是这个孩子在对自己说的一个话，我就很容易带到我自己的那个感受里面，好好像是自己走在一个陌生的或者是不那么熟悉的地方，有同时发生了很多事情，然后你可能会在心里说，嗯，没关系，这些人就是也不会怎么样，然后你你继续走吧，或者就是一种自我安慰的感觉。当然这个绘本里面看起来是这个小小孩子在，呃，心里面想象他去安慰他的小猫咪。然后呢，就是这个这这一张这张画我也特别喜欢，看起来好像就像一个他在一个镜子里，就有一些嗯，有一些复杂这样的一种感觉，然后又像是两个人似的，嗯。他这个文字也，街上总是人来车往，让你觉得脑子里被塞得很满。但我了解你，你会没事的。我就会觉得这些语言，如果是用在嗯教育孩子上面，可能是我自己有孩子，所以对这个部分特别敏感。我就会觉得这些语言是在如果在我的宝宝，呃呃，就可能需要自己一个人去做一些事情。或者是需要挑战一些自己之前不敢做的事情的时候，这些语言都像是都是我可以跟他说的那样的方式。尤其是他说这个，嗯、但我了解你，你会没事的，这还是挺挺窝心的一种感受。嗯嗯，嗯是相信他的力量
0: 。嗯，所以我
2: 会觉得我在读到这个的时候，我在代入，如果有人跟我说这样的一句话，感觉还是。挺好的
1: ，是，关键是还有前面的说，嗯，让你觉得脑子里被塞的很满，我觉得这个也是很细致的体会，能够帮孩子去把他的困难给他描述出来，嗯
0: 、对，或者他的
1: 感受描述出来
0: ，对，前面的部分是对应他的感受，就是一只脚在水里，后面的话就是、嗯。肯定他的力量，提供一些现实的建议，就是一只脚在岸上。哎，小王子可以多说一点这个感觉吗？啊、因
2: 为就听起来就是在水里和在岸上，其实还有一些哦
0: ，还有一些感觉、嗯就,嗯、就是说类似于咨询师的功能。当来访在水里，意思就是说当来访在情绪的。淹没性格体验中的时候，咨询师既要能够感受上跟来访在一起，嗯、就类似于一只腿、一只脚在水里，能够把用语言把来访的感受，他先体会到来访的感受，再用语言去表达出来。嗯、同时，他有一只脚在岸上，一个是他他有表达、他有反思的功能，有瑕疵的功能，然后有用语言去描述的功能，以及他还能够从情绪之外。包括去看到来访除了这个情绪困境之外，他的力量的部分，还有就是提供一些现实的支持的部分，嗯、然后再进一步就是他还可以去做一些探索的那个部分，嗯、也就是他的分析的功能。所以，一只脚在水里就是感受性的部分，一只脚在岸上就是分析功能的部分。我们在临床工作当中，其实会大量的
1: 去做前面那个部分的工作，就是你帮他把他的。内心感受能够用语言描述出来，就像就好像你你带入了他，你走在路上，你会想象，嗯、呃，那个时候对他来说意味着什么。当然你，你你可能是通过他的讲述，啊、呃，或者你你对通过对他的理理解，你把他内心的一些感受用语言把它描述出来。但这个的前提就有点，我我我自己的理解是，这个的前提是。能够描述这句话的人，他自己有过这样的体会，或者他能够去想象，或者他能够深入到另外一个人的感受和头脑当中
0: 。对，就是那种共情式的深入。但是这个最终你会看来访的功能，就如果来访的功能比较好，可能我们做完前面这个部分。来访他自己的反思性的功能就会被激活，然后他可以自然的去看到自己的力量和，或者是说全球现实的解决的一些方式。但是如果来访他的就是可能承承受度相对比较低一些的话，就我们还是会可能在现实层面上给他提供一些支持，就不完全是偏中立的探索的，嗯、就类似于说。我们其实总是希望说来访能够在当前的基础上，再往前走一走，再往上涨一涨，或者说至少我们要相信他们有这样的潜能。那
2: 我觉得说回到这个这个绘本的话，就刚才你们说的这个部分，就会让我觉得，呃，那我会想象这个小朋友啊，就假设这个小朋友他应该还是曾经有过这种体验如果这个这个文字。嗯、呃，假设真的是这个小朋友心里的所思所想的话，他说的真的好细腻啊，就是说小小的你在大大的城市里，我知道那种感觉，而且说明这个小朋友对自己的感受，他有那个提炼或者说认识的那个那个能力
1: 。是，所以我在想，绘本的功能是什么呢？其实绘本可能是带我们进入到一些。嗯，就像这个绘本，好像它一下就把我们带入到我们也都有体验的一些，嗯，场景当中。好像它用一些非常非常美妙的一些话，其实把你内心的一些感受，就是能把它勾勒出来。我们在做这种带着一些精神分析视角来读这个绘本，但如果你想这个绘本是放在大众这个读物里面去读的时候。其实我觉得他是可以把很多孩子内心，曾经有过的这种穿梭大街小巷的那种孤独，或者彷徨，或者那种巨大的城市他自己的那种，嗯、呃，那个很很很小的那种，也许是有些无助等等的感觉，就会通过这样的画面和文字被得到表达和理解，就本身这就是很重要的一个共情吧，嗯。和滋养，
0: 嗯，对，我觉得其实人类的悲欢有些不相通，但是从底层来说是相通的。包括刚刚阿姨说这个，我会觉得可能小朋友刚刚出生，他也是一个小小的你，来到一个大大的城市，嗯、他看到的都是身心比他高好多的大人们。对，真的，嗯，就如果是想象这样的场景的话
2: ，这里面的文字也都是很契合的。
0: 对，嗯，适用于每个人在人生的某一个阶段会有的这种感受或者是体会
2: ，还有包括阿姨刚才
0: 提到的这个，就是说绘本的
2: 功能，某某一种意义上说绘本的功能，我会觉得，可以，是不是说，呃，因为我们是是希望从精神分析这样的一个视角来谈绘本，或者我我,我去选的时候，我也许我选的都是这种，就是。嗯，他在某种意义上，呃，能够给孩子或者说观，呃观看这样的绘本的，呃，人们的有这样的一种体验的这种绘本，就是好像读完以后，你都会觉得好像被，呃，他的文字里面都带着那种深度的共情，而且是能够帮你切换视角，包括如果是小朋友在读这个的，其实是很。呃，能够帮他们去形成，或者说尝试用这样的一个呃呃，怎么说语言体系去理解自己，然后理解他的环境，这样的一种功能
0: 。所以，他他你选的绘本是有样本偏差的。对，我觉得是的，是有可能的。<笑>嗯，
2: 当然，每不同的绘本可能侧重的点不同。
0: 别人他们成长的中文也会不一样，有些就真的是纯科普，<对>或者是纯娱乐项目，
2: 对，或者是一些啊、呃，呃，刺激视觉上的一些刺激和体验，就是不同的绘本，对对对，但是我觉得都都挺有意思的。对
0: ，所以以后开一个绘本馆，应该叫他他的绘本馆。
2: <笑><笑>对，这是我们的这个一个小目标。好，我们就再往后来听听他的建议。他经过这个反思能力，还有他的亲身的感受，给到这个小猫咪的这个建议，我觉得很有趣哈。嗯，这个是这一页，他说从小巷穿过能少走很多路，但是不要走这一条，这里太暗。啊，我总觉得读他的这些话，都感觉是那种。呃，能够延展有很多想象
1: ，想到了什么？他他刚刚这句话，就是
2: 就听起来你说从小巷穿过能少走很多路，就听起来像是一个有经验的人，然后告诉你说你这么走吧，能少走好多弯路。<笑>这是我的我的一个感受哈。然后说，过来但不要走。嗯、对,对对对对对，就他说的是一个他用的这些词，我觉得。当然，这里面可能有我们中文翻译的一个部分，但是我觉得英文也是会有的。就是他选的这些词，比如说“少走很多路”，这其实是在我们在讲一些，呃，人生体验、一些经验谈的时候都会用的这样的词。它又具象，但它又有很多的含义和隐喻，就这种感觉，嗯、有很多生意，嗯、对吧？好像这是对对，这
1: 是一条经验。有走有有经验的人告诉你的一条捷径，但是这条捷径又好像，呃，你要走过它的话，你又会体验到非常多，可能，嗯，就是很沉重或者是什么很复杂的一些，也要有一些教训或者是怎么之类的。<对>反正这句话你把它单拎出来，也<对>可以变成一,一句人生哲理呀
0: ，或者是就是听说孩子要出入职场。然后父母给他的那些建议中，可能也会包含这些，就是把这些小巷路都变成一个行得上的或者象征化的东西。就比如说你，你这样做你可以少走很多弯路，<对>但是不要走所谓的那个按规则的那个部分，那里很黑，可能会让你陷入黑暗。然后包括后面涉及到你要避开那些很凶狠，然后互相嗯,嗯互相撕咬的有攻击性的人，然后你要有一些可以找到自己可以。可以藏身、可以安全的一些类似于安全基地，对，就是很很，<对>嗯、<笑>就是确实就是过来人的建议
2: 。对，就像他说这个，这这家院子里有三条大狗，它们总是相互追逐、啃咬。我会避开这里，如果我是你，这个这就很像那个。我们职场里面可能会说的这样的话，能让我们有这样的经验吧，就很容易带入到那种感受里边。我可能这个部门有、嗯、有有,有怎么怎么样哈、啊，这这几个人啊，经常这个呃那个内卷，我我不跟这个部门接触。如果对，如果我是你的话，我就不去这个部门。怎么，就挺有意思的，我觉得他的这个表述的方式啊，而且他是。他这几个，呃，讲的这几个事情也确实都是，可能是那个猫咪，他其实还是在共情那个猫咪的那个那个恐惧的部分。当然，我不知道猫咪会不会怕黑哈，嗯、但是这个怕狗，我觉得就是还还盖到了他的那个点。他就在想这个，如果我们还是回到是这个小孩子的话，就他还是在想那个猫咪，呃，可能会怕什么。然后给你说的都是都是对你很。很关切的那样的一些，包括这个爬树，他说有很多可以藏身的好地方，比如说这棵桑树丛下或者黑胡桃树上，这个也特别好，我很喜欢这张画。他这里面有几幅画我都特别喜欢。他说这里有一个烘干机排气口，喷出暖乎乎的热气，闻起来像到了夏天，你可以蜷起身子在这下面睡个小觉。而且他如果他画出来，其实这个小朋友是在体验这个感觉。也许他这个时候很冷，我会觉得这个是一个特
1: 别有童趣的一个画面，也就是就是小朋友会注意到这个，然后可能会去尝试这样的一个寻求温暖的一个办法。嗯，嗯对。然后他把他把他分享出来。我觉得这个可能是城市的一个特别小的一个角落，嗯、一个不太容易被注意到的，因为它因为它是个排气口。嗯、
0: 呵呵对，有可能小朋友的身高会比较容易留意到一些
2: 。我想想，国外有一
0: 些反霸凌的那些告示，就会贴在孩子的身高容易注意到，然后大人的身高注意不到的地方。嗯。嗯所以，小朋友的身高，他跟猫咪，也就是，就类似于他们，就像大人，也就是要蹲下来才能了解孩子的视角。可能孩子也更容易了解猫咪的视角
1: 。或者，刚刚我会想到你们在谈刚刚前面那些，嗯，建议他可能好像又有某一种人生哲理式的那种，呃，象征意义。嗯、呃，刚刚看到这个就是那个排气口的那个画面的时候，我又会在想。啊、呃，也许对于小孩、小孩子的那个内心世界，他们可能没有经历过大人刚刚我们讲的那种象征意义，啊、呃，但是实际上也可能他从小就在经历这些，就是他自己走过的这些路，啊、嗯呃，他体验到的，哎，有小象的捷径，以及可能看到的狗和狗之间的争斗，他感到的害怕，虽然，嗯。他不是成人世界的那些那些所谓的我们觉得不好的东西，但是也许其实在他的内心世界是体验过的。而当有过这样体验的孩子，等到他在长大来面对真实世界的残酷或者一些所谓的竞争的时候，我觉得是不是这个世界的美好与与不美好，就是在这样的之间的区别了？比如说，你童年有好的底色，所谓好的底色是不是就是这样？当当你你小的时候的那个体验是这样的时候，就是你日常生活当中的这些事物带给你的体验，你也可以把它移，或者你长大之后，你可以把这些东西又移移呃移步过来，你可以用这样的事情去想象它，嗯、你就不会觉得啊现实世界那种真的是残酷，或者那就是无情，其实并不是，其实你你都在体验，嗯。嗯
0: 我是觉得，可能小朋友他在他在他的同伴世界的经历和大人在职场的经历，虽然可能所谓的复杂度不一样，但是很多好的体验或坏的体验都会有。因为像就是刚才谈到的，比如说要避开三只大狗，就类似于避开那些攻击性比较大或者是纷争比较多的部门，小孩子也会避开一些可能攻击性比较强或者是有一些、嗯。类似于霸凌的倾向的个体或者是小团体，其实孩子的世界并不比职场的世界简单，或者说孩子在嗯团体中获得的经验，嗯、他们其实也会内化一些处理人际的技能，然后他们在职场中或者说长大之后，他是可以去运用的。哎，其实刚才你们谈到的这个部分，就让我
2: 。讲到我，我前两天不是给大家推荐了一个那个那本书，叫《我在上东区做家教》，嗯、呃，那本书里就谈到了一个部分，嗯、就是说，嗯、呃，好像很多私立学校的孩子，他们，嗯、呃，后面有有一,有一部分吧，会陷入那种就是无意义感，会吸食药物，或者是就产生一些心理上的问题。那它里面谈到了一个部分，就是说这些，呃。呃，经济条件比较好的家庭里头的父母，就给孩子其实创造了一些有一点点真空的成长环境。嗯，这些孩子除了在私立学校，就是去、嗯、呃那个纽约的那个什么岛去度假，呃或者去一些呃很很奢华的酒店去度假。或者参加很多晚宴、party， 呃，他除了这些以外，他就里面就谈到说，他们从来没有去过纽约的另一个那个皇后区或者什么的，而且这些孩子都没有坐过地铁，所以这些孩子到到后面他，他他对这个世界的很多东西，他缺乏一种体验和理解，然后他就某种意义上，他有一个力量要冲破那个东西，然后他又没有办法真的在那个就是这种父母权威上去挑战他父母。各个原因吧，没没有办法去冲破那个父母的那个权利，他就去用，就走到那另一个极端上去了，去用药物或者用一些问题行为去丰富他的体验
0: 。嗯、对，他那里说的这个，就是有些时候，当一个家庭他有非常多的资源的时候，孩子是会生活在一个类似于泡泡当中。包括嗯，可能有些行业也会发现，就一个人他的那个职位越高，他会觉得周围的人都非常的好，因为没有人，所以他没有办法去面对看到一些所谓的丑的或恶的部分。然后刚刚艾依也说到，可能我们的小孩子都没有机会像这个绘本里面的小主人公一样去看到城市的不同的层面，他们可能就是车辆接送，或者一直有大人在护送
1: 。是，<对>所以这些我觉得说到。在本质上，其实我觉得这样的情况下，不管是这个富有的家庭为小孩建筑出来的这样的美好的泡影式的环境，还是说，呃，嗯，被被隔绝了，总归就是他们的感受感觉其实是被剥夺了。嗯，所以那个无意义感其实是因为他没有办法跟他自己的感受真正的连接起来，他就会觉得，嗯、呃，需要更多的刺激嘛。就是什么物，就是物质滥用什么的，其实他其实处于一种感受麻痹的情况下，他需要更多的刺激去找到一些鲜活的部分。我觉得有一些会在，比如说有一些，嗯、呃，学学艺术的，学什么各种乐器的小孩子身上也会有这种这种这种问题出现，因为可能他的人生目标过于的朝向一个方向。嗯、呃，特别功利的去追求某一个目的的时候，就容易把其他的所有的感受力都屏蔽掉了。这个可能是很容易本末倒置的部分。其实艺术是最需要感受力的，但是我们很多时候的那些艺术生，有可能是为了追求所谓的呃几级级别啊、呃，然后把自己都封闭在那种只是练习的那个状态。嗯，就缺失了那个感受这个部分，嗯、那这个东西怎么有可能会协调一致起来呢
0: ？最后就会严
1: 重的失调
0: 。我记得我小时候的那个学学书法的时候，那个老师教的第一句话就是“功夫在室外”，嗯、就是跟阿姨说的，就是艺术它真正的滋养在于艺术之外的他的个人跟生活的体验。不管是体验的深度，还是丰富的程度，如果它只局限于艺术本身的话，就非会非常的单薄
1: 。对，就变成一种术的练习了，对吧？嗯、把它练得特别的精致，嗯、但是是没有生命力的
2: 。其实就像这个这个绘本，我觉得，呃，就像我们刚才说的，这个小朋友，我相信他一定是经历过很多这样的感受，他才能够，嗯、呃，在这样小小的一个。呃，身体里面看起来有这么呃，就是体验这么深刻的这样的一些理解，而且他还能够去表达出来，<对>他能把这些东西说出来，
0: 嗯，就他他得有这样的
2: 体验，对，嗯
0: 、哦，对他不是一个在车上长大的孩子
2: ，对，就这些地方他自己都去了，嗯
0: ，
2: 他才能够把这个地方说出来，我觉得我们可以在最后看看那个妈妈的那个部分。嗯他说的最后这句话挺有意思的哈，在这个暴风雪里，然后朦胧的一个影子。他说：“不过还是家里最安全、最安静。你的碗里满满的，你的毯子暖暖的。如果你想，就回来吧。嗯”嗯呃，然后就出现了这个妈妈的形象
1: 。就前面都是他一个人很孤独、孤单的身影，但是最后好像那个回归。还是回归到了另外一个人的胸怀，嗯，怀抱。所以，孤独的彼岸是什么
2: 、嗯？我会有一个感受跟你们分享。我觉得，为什么他前面其实很多感动，那种孤独，但是又不会觉得让人觉得是在流浪
0: ？就这个其实
2: 会有一点点差别，嗯、对吧？就如果是一个人孤独的，嗯嗯、对，对有人在等我。<笑>就这个这个事情，我想做的这种，我我要找回我的猫，然后我要我我虽然知道我可能这个实现不了，但是我要去贴这些公告，我要把这个事儿做完。做完以后，我知道我要回到哪儿去，有人在等我，而且是这妈妈是，当然可能是暴风雪吧，所以这妈妈是站在门呃房子外面等他。就这个感觉还是、嗯、呃，跟那种可能。只是一个人漫无目的的，然后也没有归属的那种，种在城市里的那种感觉，它是不太一样的
1: 。而且我觉得这个部分也有很好的象征，就是这个妈妈她并没有陪同，她其实是在等待。对，嗯，所以她既有放手，但她也有她的那个坚守
0: 。安全基地
1: 。对、嗯，安全基地是，她既有既有放手的空间。嗯，又会有一个让他归属的安全安全基地。嗯
2: ，尤其是最后这幅图，就是这个妈妈和孩子拥抱这种感觉，我觉得也很有那种安慰的那种感觉。<有>也许那种就是我我代入哈，这个小孩子可能很很难过，也可能真的找不回来了。
1: 嗯
2: ，但是。妈妈会给到你一个拥抱，嗯、没关系。呃，尤其配的这句话，他说：“不过我了解你，你一定会没事的。嗯
1: ”嗯嗯。但你看最后的那个小脚印的那个画面，我觉得也很有意。义。就是因为你看他的那个最后留的那个画，那个墙角的那些小枝丫，带着红色小花的小枝丫，其实也是。前面那幅，他跟妈妈拥抱的那个屋子外面的那个墙壁，就有点像是好像猫咪回来了，就是会有
0: 一种
1: 希望。嗯，就是作者很巧妙的留下了一些幻想。嗯，我的幻想就是小猫咪的脚印出现在家门口，所以小猫咪也回来
2: 了。就是就像说，我觉得他这些文字就是可以有多重的理解。就像可能是妈妈对孩子说、嗯、说，那个我知道猫咪可能不回来或者丢了，我知道你会很伤心，但是没关系，我了解你，你会没事的。他他有他一直有那个信任，或者说那个输出到孩子那边的那种、嗯、那种对你的那个、呃、相信，就我觉得你你你你可以做到的，一直有那个那个部分。但是后面这个小猫咪回来了，又会觉得就像这个小朋友对小猫咪说的，就是我了解你，你不管你去到哪儿，你去疯玩，你遇到什么困难，啊、你总会回来的，你会没事的
1: 。哎呀，动物是我们人类多好的朋友啊！在这种文学作品当中，如果没有小动物，我们怎么去传承或者延续这种情感
2: ？怎么去投射这种情感啊？<笑>感觉好有意思。整体上，我还是很喜欢这个绘本
1: 。<笑>我觉得
2: 它的、嗯、不管是从绘画，然后这个氛围，呃，它的表达方式，还有文字，呃，都都让人很舒服。嗯、虽然它不是一个很很宏大，或者是一个嗯很有冲突性的这样的一些情节，但是它就是那种细细腻腻的，然后就就走很走心那种感觉。
1: 是我上次读完那个我我说话像条河，我觉得我有好几次在我咨询的现场，我都很想说出这句话来。那那句话好像它包含的那个含义，真的非常的深
2: 厚，就是它可以用在很多地方。我读一下最后这个作者的最后这段话吧，作为我们对这个绘本的一个收尾。他说：“嗯<好>。呃大大的城市，小小的你，讲述的是一个人在痛失所爱的情况下走上伤心之路，与此同时又能够在不停息的城市生活中把控住方向的故事。希拉巴里是我的朋友，也是我的编辑。他在我创作这本书的时候去世了。失去对我来说很重要的人之后，我通过这本书中的角色投射并处理了自己的感情。嗯。我就觉得，可能又加了一层对，对失去的一个理解吧
0: 。我刚刚想起那个基督教的视角，好像这些话可以是小孩对猫咪说的，可以是妈妈对小朋友说的，可能也是，也是，就是主对于信奉主的人所说的，类似于。嗯就每一个生灵都是在被看护着，去穿过城市间的所有的迷雾。嗯，就不知道为什么会有这个想法，好像有一种力量
2: ，嗯，就有一个比你更更宽广的一个力量，能拖住你的那种感觉
0: 。对
2: ，会让我觉得好像好像让失去这件事情也没有那么的。呃， uh, 不能够面对， um, 就你会觉得有一个力量是可以拖住的
0: 。对，包括阿姨之前问，就说孤独的彼岸是什么，可能不同人的回答都不一样。如果是一个有信仰，不管是信仰哪个宗教的人，他可能都会很笃定的说，孤独的彼岸是天堂或者是来世。没有信仰的人，可能也会也会去思考，说就孤独的彼岸是什么。是死亡，还是说那些曾经对我们很重要，然后我们爱过或者爱过我们，然后死去的人，我们会不会在某个地方以某一种方式相聚，或者说即使不相聚，我们在这个世界上留下的影响，会不会以某种方式继续存在着
1: ？我是看到最后，他把这个故事定义在痛失所爱的情况下走上了伤心之路。其实我们刚刚在，我们在各自，呃联想的过程当中，好像并没有，并没有完全把这个作为一个痛失所爱的一个场景，好像我们更、嗯、更充满希望的在在解读这个故事
0: 。哦、嗯，对、嗯，我们都觉得可能猫咪是像小朋友一样回到家了，而不是说失去的猫咪。我觉得可能很多绘本作者，他们经历的和他们在绘本中描绘的时候，可能经历的真的是失去了，但是在绘本中我都会留下一件希望。包括我们上之前读的那个《妈妈你什么时候回来》，他会有一个拥抱是他小时候没有得到的。然后《夕阳菜》里面也是，嗯、就是他妈妈会跟他讲那个照片的故事，而现实生活中他可能是也没有这样子的。
1: 所以这个好像就是我们说的那个哀悼的过程，或者<对>很多时候我们失去了，我们需要有一些，呃不管是这个作者通过绘本制创作的方式，还是说绘本里面的小朋友他去走一遍这个过程，可能这些都对于我们，嗯、呃，失去一些重要的人或者重要的事物，可能可以帮助自己的一种方式吧
0: 。对，就是。哀悼之后，我们依然觉得还是有希望，然后这条路还是可以继续往前
1: 走。或者哀悼之后，其实这个这个失去，嗯、呃，它本身就留在你心里
0: 了
1: 。嗯，就哀悼，事实是不可避免的。就像我们会不断的分经历分离，嗯、呃，还会经历一些丧失，但是现实上，现实上你是不可能避免。但是它可以在你的心中完成一个，完成一个怎怎么留恋留恋，或者是，在你心心里留下一些痕迹。可能它本身也是一种告别吧
2: 。哦，对，我觉得就像绘本里这个小朋友做的这个事情，<笑>其实就有一点像说我在为你做点什么。嗯，就是我<对>我我为你。走一遍这个路，我在心里告诉告诉你一遍，可以怎么样？可以怎么样？可以怎么样？我我为我为我们曾经的爱留下一些什
0: 么？也像这个
2: 绘本的作者，如果他呃画这个绘本，创作这个绘本，形成这样一个故事去呃纪念他失去的这个伙伴，那就好像说我我要再为你做一些什么，然后呃去承接这个失去和分离。去哀悼这个逝去，嗯，其实也是某种纪念吧
0: 。嗯，所以或许他的创作本身也是一个含容他的这种哀伤的一种容器，或者是说他经历哀悼之后的一个产物。嗯，我
1: 们聊的很深入嗯。嗯，好的，好，那我们今天就
2: ，
1: 就结束到这儿了。嗯
2: ，拜。拜拜， bye bye, 啊、下周见啦，晚安，拜拜。啊、嗯，直播间里的小伙伴们，拜拜。